0: こんにちは。インビジブルボイス、インビジブル代表の林です。4月24日金曜日、本日も引き続き自宅から収録してお送りしています。今週から2回にわたってお届けするのは、インビジブル正会員の石井大輔さん。まあ、僕は親しみも込めて大ちゃんと呼んでいますが、石井大輔さんのお話をお届けいたします。石井さんはですね、一番最初にカード会社に勤務された後に、その後、ご自身の家が保育園を経営しているということで、自分も保育士、そして保育園の経営者として、保育園の事業に長らく携わってきました。ちょうど今年の2月にですね、その保育園の方を辞めて、今は自称プロフリーターと言っていますが、保育園のコンサルティングであったり、新しいスタートアップの会社の新規事業などを手がけられているという方です。インビジブルも、まあ、プロフェッショナルインスクールということで、小学校にクリエイターを様々なプロフェッショナルを転校生として送るというプロジェクトをこれまで2年間にわたって行ってきましたが、まあ、そういったこともあって非常にこう教育という分野においてアーティストやクリエイターがいるということで、まあ、どういうふうにそれが変わっていくのかということに常興味を向けています、まあ、そういう我々の関心の領域というところと、まあ、大ちゃんのやっている保育というところのつながりを考えていくためにもぜひ話を聞きたいなと思い、まあ、今回オファーをさせてもらって、まあ、トークを実現するということができました、まあ、初回の今回は本人の自己紹介と、まあ、実際にその保育ということで長く携わってきた中で感じる変化まあそんなことについていろいろお話を聞いてきましたので、ぜひお聞きください。じゃあ今日は石井大輔さんに、石井大輔さんっていうのもまたちょっとなんか変な気がするけど、大ちゃんに、はい、<笑>お話聞いていきたいと思いますんで、はい、よろしくお願いします<笑>、はい。お願いします。よろしくお願いします。じゃあ、えっと、はい、早速なんだけど、ちょっとまずこのゲストで出てくれる人には自己紹介をちょっとお願いしているので、じゃあ大ちゃんのちょっと自己紹介を早速お願いできればなと思っ
1: てます。はい。えっ、ー、と、こんにちは。石井大輔と言います。えっ、ー、と、御年51歳になってしまいまして、<笑><笑>結構、まあ、おじさんと言いますか、初老の部類に入ってきたかなという感じなんですけれども、<笑>まあ、もともと、えっ、ー、と、2001年までかな、新卒でカード会社、クレジットカード会社に、入りまして、まあそこでは3年間なんと督促業務みたいなことをやりつつ、えー、4年目以降からは社内におけるなんか新しい部署ができたぞみたいなところでいろんなことをやってきましたというところでなんかそのカード会社の中でまあ新規事業みたいなものを立ち上げなさいみたいなところをずっとやってきたっていうところがあったのでなんとなくその起業家っていうところに対しての興味がずっと湧いてきたっていうところもあるんですけれども、家庭の事情ともろもろあって、2006 年、5年ぐらいからかな、家業であった保育園の方に携わらせてもらって、今年の2月までちょうど代表として、まあ保育園を3 円、まあ運営してきたというところですね。(笑)今は、あの、プロフリーターみたいな形になって、えー、っと保育園のコンサルと IT 企業の業務委託ということで新規事業のやっぱり開発とかに携わらせてもらっているというような状態ですそうねカード会社
0: は何年働いてたんだっけ4年まあだから10年10年
1: あっそ,そ,そ,そ,そうそうそうそうそう10年間働いて、うんまあ、当時僕の時っていうのは91年の入社なんで、うんまあ、まさにバブルがちょうど終わり始めるというか、うんうんうん、そんな時だったんだけれどもまあ学生の時から今その過去に戻れるんだったら若い僕に対してワンパンチ入れてやろうかなみたいな感じなんだけれども<笑>あの何をやっていいんだかよく分かんなくて当時その多角経営とかねあのバブルだったからいろんなことが流行っていて僕もなんか何をやっていいのかっていうことがわかんなかったんだけれども、まあその血液としてのそのお金に関してはちょっと関わりたいなっていう思いがあって、うん、ただ銀行ってなっちゃうと、ちょっとなんか堅苦しいなっていうところがあったんで、まあカード会社っていうところで入社をして、まあその中で自分のやりたいことを発見できていけたらいいかななんて思って働き始めたっていうところがきっかけなんだけれども、うん、なんだか知んないけど、自流に飲まれて、これからはインターネットだとかね、うんうんうん、社内企業だとかね、社内ベンチャーだみたいなことを言われて、はいはいはい、まあ、なんか好き勝手やらせてもらったっていうところがあるけれども、やっぱりカード会社の頃の時代を振り返ってみると、やっぱり今の僕からしたら、どんな世代の僕に会いに行っても、ワンパンチ入れてやりたいな感じだね。<笑>それ
0: はなんでなんでっ
1: て<笑>そのワンパンチを入れたくなる感じっていうのはあのねやっぱりその今でこそ、うん、携わってる保育園なんかで若い人たちにやっぱりビジョンであるとか目標設定みたいなものがすごく大事だだとか、うん、やっぱり子どもたちが僕らの背中を見て育つわけだからとかって偉そうなこと言ってるわけだけれども、うんうん、やっぱり僕自身がそれできてなかったじゃんっていうのが。今、なるほど。あ(笑)って、ま(笑)あそんな偉そうなこと言えないよねっていうことに対してのワンパンチだよね。なるほど。まあ2ぐらい入れたい。3ぐらいパンチ入れたい。もうちょっと入れようかな。なんか、感じだね。そう。まあボコボコと。いうわけね、ボコボコちょっとボコっちゃうかなみたいな感じだね<笑>そのために過去の自分に対してワンパンチ入れるためにちょっと今鍛えてるって感じかななるほどなるほど、ね、そ,うそうそうそうそうでさそっからさまあカード会
0: 社からの、まあ、言ってみれば転職っていうのがさあさっき言ってたような家業の保育園というところで、うん、すごいそれはこう肌から見てるとすごいやっぱ距離を感じるのよね金融市場でねそこはいきなり今教育に行くわけよね。そうだね。最初そういうことをやるっていうふうに引き受けてさ、行くにあたってさ、今ちょっと振り返ってみて、どうい
1: う心境だったのかな実はその間に、もう一社、でその当時新卒で入ったそのカード会社の先輩から、携帯キャリアがね、あの、まだそのソフトバンクの前身って、東京デジタルフォンっていう会社が実は仙台とかあっちの方にあったのね。で、そこをバージングループが買い取るみたいな話があって、バージングループが日本に進出してくるっていうことで、まあ、携帯キャリアの事業をやろうじゃないかっていうお誘いを受けて、で、ちょっと家庭の事情で、なかなかその当時カード会社っていうと全国転勤っていうのが当たり前だったんだけれども、自分としてはちょっと全国転勤っていうのはちょっとさすがにできないなっていうところがあって、で、先輩からのそういう誘いがあって、まあ面白そうだっていうところもあったんで、当時僕らの世代で転職っていうと、よくね転職雑誌で「タイプ」っていう雑誌とかがあったりとか、うんうんうん、あろとあったんだけどね35歳ってラインだったの、ね、よ<笑>ううう。35歳までってよくね条件にあってで僕も結構それに近しい年になってきちゃったのでこのままサラリーマンとしていちゃったらもうずっとサラリーマンだみたいなことがあったんで、うんうんうんまあ、一回ベンチャー企業みたいなことやってみたいなっていうことは思ったんで、うんうんまあ、その会社に入ったんだけれどもなんとバージングループがやっぱりやらないって話になっちゃったんで、なるほどあの。やろうと思ってたことが宙ぶらりになっちゃったっていうのもあったのね。だから、ワンクッションあったことで、ちょっと自分としても行き場として、このまま広告代理店事業みたいなことやるっていうのも、本意ではないし、どうしようかなみたいなことを、またそこでやめて1年、2年で悩むようになっちゃったときに、まあ家業である保育園が大変だっていうことがあったんで。なるほど。まあそれで実はその保育園事業を本当は生産するつもりで行ってたわけ。そう。もうやめようと思ってたわけ。だって二足のわらじで片や広告代理店で片や保育園っていうことはちょっと自分の体力としても難しいと思ってたんで、まあ当時10人ぐらいのお客さんに対して、あの、実はもう閉めようと思ってます。っていう話をしたところやめないでくれとでじゃああんたたちはちゃんと面倒見るよとあったら、まあ、当時見学とかで来られると「あのいやここに預けられないともう仕事が困っちゃう」みたいな泣き崩れちゃうお母さんがいて「なるほどじゃああんたも面倒見るよと」と言ってたらなんか気がついたらどんどん縁が大きくなっちゃったみたいな話なんだよね。<笑><笑>何も保育園をでかくしようなんてこれっぽっちも思ってないみたいな感じでやってたと当初なんかその大ちゃんが
0: 二足のわらじを履きながら引き受けていった時っていうのは1円だったわけだよね1円のお客さんが10人ぐらいそうそうそう預かってる子供が10人ぐらい
1: そうそうそう,そうでそこで67年やってってで次に、保育がその頃っていろいろと変化が起きる時で、まで、あ、待機児童問題っていうのが社会問題になったりする時期で、はい、で当時はまあ認可と認可外みたいな中、まあ、そういった仕分けしかなかったんだけれども、そのうちに認証だとか小規模認可とかいろんな分類ができてくるようになっちゃって、うんでまあ、認可外1円だけでやっていくっていうことにも無理がある。っていう話になり、うんうん、じゃあ認可やってみようかになって昨今の企業指導型保育園とかっていう話が出てきてじゃあそれもやろうかみたいなことで今年の2月に離れるまでに、うん、最
0: 後は何円ぐらいになったの経営してた
1: えっとね、認可外保育園だけで同じマンションの中に3つ部屋があったのね。なるほど。で、年齢ごとに3つの部屋を使い分けてたっていうのがあって、それが認可外保育園で、で、あと小規模認可園が2 つ、で、企業主導型が1つっていうような規模でやっていて、最終的にはでも、そんなに大きい保育園ばっかりやってたんじゃないので、えっと、子供の数が全部で100人ぐらいで従業員がそれでも40人強だかな、うん。なるほど
0: 。うん。で、まあ2月にちょっとまあ辞めた後の話はさ、また少し後で聞きたいんだけど、実際にそのかなり長い時間をね、うん、その保育園の経営者としてまあ過ごしてき、えー、たっていうふうに思うんだけど、なんかそこからなんだろ見えてきた今のいろいろな保育の現状だったりとか、実際に自分がそのプロジェクトをやっていく中で、どういうふうなその状況に対してアプローチをしてきたのかとか、なんかそのあたりのお話とかって聞かせてもらったりで
1: きるかなあのね、うん、もう数字を追いかける仕事をずっとやってきたわけですよ。うんうんうん。男社会の中で、まあずっとやってきて、名刺交換する人もね、まあそこそこ、肩書きだけで通用するような相手だったりとかもしてたので、うんうん、まあそんな自分にワンパンチなんだけれども、<笑>保育園って少しずつ社会的な目も変わってきたっていうところもあるんだけれども、やっぱり一番最初の頃に自分が入った時って、まあ女性社会だしね、うん、その中で、そんな私がですよ。うん、<笑>あの、高い高いとか始まって、なんとかちゃん、ベロベロバーとかやり始めるわけですよ、うんうんうんうん、急にそ、うんうんまあ。そのギャップに対応する適応能力たるや、うん、もう、何、カメレオンの七変化ぐらいの能力をいきなり問われるわけで。<笑>うんうんなんか、ね、そこで、なんか自分の価値観とかプライドみたいなものだとかっていうのは、もう変えざるを得ないというか、まあ、ひっちゃかめっちゃかにされるっていうところはすごくあって、ただ、今振り返ってみると、それってすごく役に立っているっていうのは、まさしく、例えば、アキオであるとか、ソーシーであるとか、R&B の仲間とかもみんなそうなんだけれども、僕は51歳になって、僕自身が周りに対してこう、いや、俺はもうこんな歳だからとかっていう、そういうハードルも一つもない壁も。もう一人一人人間としてみんな仲良くさせてもらって嬉しいっていうことしかないし、で、それってやっぱり子供とか、あの、親御さんとか、職員っていうことに対して、その保育園をやってる人たちが一番求められるところで、尊重するとか、うん、尊重するための想像力を求められるとかってすごく必要なスキルだったんで、うん、まあそれはすごく保育園の中で学んだスキルとして自分が一番大事にしてるところ、うん、だからそんな意味ではぶっ飛ばしてやりたい若い頃の自分が保育園という経験を経て、まあ、ようやくこうハグができるようになったかなと,と,い,う<笑>というところだかね。なるほどね<笑>そう今の自分は大好きだもんなるほど、うん、そう大ちゃんはさその
0: 保育園の方にね家業として入っていった時に、うん、最初は園長先生でなく、ま、一先生として、ま、こう現場も含めて、うん、あとはそ,のそれから経営も含めてやっていくっていうのを立場で入っていく感じだったの
1: そうそうそうもうもう本当にね代表ですよいきなり。うん、いきなり代表として入るんだけれども、まあ、働く人が当時いないっていうのもあるのとなるほどもう一つはやっぱり親御さんんにに対してて経営者でございいいいますっていうわけにいかないんだよね、うんうん、だからやっぱりまるまるちゃんのお母さんに対してはまるまるちゃんのこと分かってなくちゃダメだしまるまるちゃんのお母ちゃんを分かってないと逆に子供のことも分かんないっていうところもあるんで、うんまあ、そこは。現場に対しては積極的に入っていったっていうところもあるから、まあそれこそ31日以降はもうずっと朝6時6時半から入り、うん、まあ夜までいるっていう生活をずっとやってきたっていうところはあるよね。だからその当時の仕事で言うと朝一番で園に行って自分が担当してた部屋の鍵を開けて、経理とか事務作業をだいたい7時前までに終えて、うん、で現場にもう7時から預けるっていう子供たちの挨拶からスタートして、うん、である程度落ち着いてきたなと思ったらお散歩が始まるからお散歩に行って動画を撮影して、うん、親御さんたちにこんな感じでしたよって送ってでお昼寝の時間帯になったら今度事務作業だとかが入り。で、お昼寝が終わる頃になったら、今度は食事の手伝いがあるから別の園に行って別の手伝いをやり、で、その別の園の経理をまたやりながら、で、今度はお迎えがあるんで、親御さんといろんなやりとりをして、で、フラフラになって夜になり、もう今日も居酒屋が俺を呼んでるみたいな形で、そこでストレスを吐き出すみたいな感じで。<笑>やってたかな<笑>そうか。
0: すごいね。で、何時にそれこそ夜、ね、多少後ろに倒れたとしても、次の日の6時には園にいるっていうようなスケジュールだったわけでしょそうそう
1: そう。だから朝、毎朝、だから基本的には3時とか3時半起きだよね。はぁ。そう。だからそんなのもう簡単なことで、うん、あの、言えばね、わぁ、すごいって言われるけど、それってリズムだから、別になんとも思わないって感じだけど、ね、だから大変でも何でもないけど、うん、楽しかったし、うん、あの全然ストレスあのそういった仕事においての,その子供たちとか親御さんと接してる時のストレスはもうゼロ、うん、一切ない、うんうん、関係も良かったしっていうぐらいかな。うんうん、
0: でその大ちゃん自身のそういう数字をかけていく仕事からまあ、人のねまさに。扱、まあ、うっていう言い方がいいのか分かんないけど人と接する、うん、しかもその、うん、本当幼年期の大切な時期にね本当人生に関わるようなことをしていくっていう中でいくつかちょっと聞いてみたいなと思うことあるのは、うん、まず一つはその社会環境のさっき言った待機児童の話とかもあったと思うんだけど、うん、親御さんとその先生の関係だったり、うん、なんかそのまあ来る子供のなんか感じあえて言うなら、うん、そういうのっていうのはうん、やっぱ最初と本当に今年の2月に退任されるまでの中でいろんなやっぱ変化は感じる
1: 、うん、いくつかキーワードはあるんだけれども、うん、大きくは2つあって1つは体の変化、うん、でもう1つは親の変化っていう2つ。うんでその2つがねとにかく大きくってでその1つ目の体の変化っていうのは僕が働き始めた時にまあ、えー、と0歳から5歳までの子供を見てる中で眼鏡をかけてる子供ってほぼゼロなのよ。なるほど。でなんなら僕が子供の頃に小学校の頃に眼鏡をかけてるだけでもう天才少年天才少女って言われるぐらいに。言われてた時代があったんだけれども、えっ、ー、とね、もう、やめるとかっていう時には、だいたいもう、10% とは言わないけど、それに近いぐらい、メガネっていう、メガネをかけること自体に対して、違和感がないぐらいに、目が悪い子供が増えた。それから、やっぱりアレルギーの子が増えた。で、三つ目は、えっ、ー、と、やっぱりこう、骨が脆いっていう子が増えた。縁の中では実際にこう骨が脆いって感じることはないんだけれども、小学校の先生なんかとやりとりをするとスライディングを禁止してるとか、ああいうぐらいにもうちょっとぶつかると鎖骨が折れちゃうみたいなことがあってね。やっぱりそれは食の変化っていうのはやっぱり否めないんだろうなっていうところであって、まあその体の変化っていうのはすごくもう本当に肌で感じるというか、もう目で見て、あ明らかに違うっていうぐらいな変化、うん。で、もう一つの親の変化っていうところで言うと、やっぱりこう、不安で、不安なんだけど、情報はすごい持っているっていう人たちはすごく多い。なるほど。うん、だから、分かりやすいところで言うと、例えばね、うん、あの昔だと、一昔前の10年ぐらい前とかだと、あの、子供同士、まあ、うまく喋れないから噛みつきとかって結構あるのね。そういうことに対して親御さんに、いや、ちょっと噛まれちゃってっていうことを言うと、あの、いや、うちの子も迷惑かけちゃってるんで、とかね。それこそ、いや、もう悪いことしたらすぐ叱ってやってくださいっていう親の方が圧倒的に多かったわけ。でも、やっぱり昨今になってくると、なんでそうなったのかの説明をしろっていう話になっちゃうわけ。うんそうだから先生の信頼っていうことがやっぱり少しずつ減ってきているっていうのはやっぱり僕の現場では結構感じるところではあったうんもちろんそればっかりの親御さんじゃないんだけれどもでやっぱりすごくいろんな情報とか知識を持っている親御さんが増えてきてうん、まあ、全部が全員ではないんだけどやっぱりマウントっていう昨今言われるさああいいうここととを感じることは何人かいたあなるほどね。っていうのはある。あるね、でもう一つね分かりやすいねあの例で言うと子供のことを叱ってる時にほんと先生が「もうごめんね」っていうことを言う親御さん。でも昨今は「なんとか先生が怒ってるからやめなさい」って怒り方をする親。あーうん、つまり、こう、友達になっちゃうんだよね、子供と。うんうん、だから、ダメでしょ、そんなことやっちゃ、じゃないのよ。だから自分が主語にならずに怒れないっていうか、自分が主語として、こんなことしたらいけないよじゃなくて、先生が怒ってるからやめなさいっていう叱り方をする人とかも、やっぱり増えてきたっていうのはね。親の、まあ、質というか、ね、もろもろあるんだろうけど、親と、体のの変化っっていうのはやっぱり色々とある、うん、でそれに伴ういろんな枝葉のようなものっていうのにもう言ったらもう切りがないんだけども大きいのはこの2つっていう変化かな,、うんなるほどそう。だから僕ら保育園の運営者側っていうのもやっぱりそれに合わせて変えてかなくちゃいけないっていうことはやっぱり求められるようになってきたよね。うんうん、昔のやり方ではもう成り立たない
0: っていうのはあるね。その認可・許認可の違いはあるとは思うんだけど、うん、大ちゃんのところに通ってくる子どもたち、うん、並びにその親御さんもちろんそれぞれは個々は違うと思うんだけど、うん、平均すると基本的にいわゆるこうなんだろうどういうような人たちが通ってくるような
1: 園になるんだろうあの保育園っていうのはもう基本的には共働きなわけでもともと始めた時の認可がいてっていうのも、基本的には共働きっていうところでスタートしてるのね。で、それは保育の制度っていうところがすごく関与してきちゃうんだけれども、例えば今は仕事してません。仕事を探してるところです。っていうと、その親御さんは面接の時間であったりとか、研修の時間であったり、正規雇用になる前にそういった時間ってすごく取られるんじゃないだけれども、そう言った人って、いやいや、時間の隙間があるってことは、家で保育できるでしょって言って、点数が上の人は預けやすくなるんだけど、預けられないわけよ。家で見られるじゃんって言われちゃって。でそうすると、結果的にはじゃあ、就職活動ができませんってことになっちゃって、仕事を辞めざるを得ないみたいなところになってっちゃうのね。で、父親もお母さんも、二人とも働いてますと。とういうことになると、それは子供預けないと働けないじゃないっていうことで、じゃあそれは点数が上がって認可縁なりだとか選択肢が増えてくるわけ。ところが今度は、そのお父ちゃんお母ちゃんの上、おじいちゃんおばあちゃんと同居してますとか、いう話になると、これまた、いやいや家で面倒見れる人がいるんだから預ける必要ないじゃないっていうことになり、またこれ点数が下がって預けられなくなっちゃうわけ。で、そんなような隙間で、認可外っていうのは、何でもいいよ、預けたいっていうんだったら、預けてちょうだいっていうことで、認可が保育園で伸びてきたわけよ。で、最近は、まあ、それじゃいけないねって待機児童が増えちゃったっていう関係で、園がどこどこ増えちゃって、まあ、それだけじゃダメだからっていうことで、新しい仕組みの企業主導型保育園だとかっていうことで、カテゴリーが新しくなった形で、保育園っていうのは、どんどんどんどん増えてきたっていうところは、あるよね、うん、でも僕らのところはまあ基本的には共働
0: き。トンで通ってる人たちのそれこそ収入みたいなことっていうのは割とんだろう日本の平均値みたいな感じのところなのかなえ
1: ー、っとね認可外っていうのは基本的には保育園っていうのは税金の補助金事業なので、うん、認可外っていうのは助成金っていうのは。基本的にはもらってないのね。うんうんうん、で、まあ、これは、あの、各市町村区の事業性によっても違うんだけれども、園に対しての直接助成金っていうのは、あっても、もう雀ずめの涙みたいな形になるので、なるほどそういったところは、親御さんから保育料をいただいて、その中で、まあ、人件費なり、反管費を払っていかなくちゃいけないっていうところがあるんで、自動的に保育料は高くなっていく。うんうん、で認可園っていうのは国からの税金で補助されるので保育料は低いだけれども税金で補助されるんでそれでまあ運営できてるっていうことでのまあ税金で補助されるかどうかでの違いでまあ大きく違うよねなるほどなるほどうんだから結局それでどういうことが起きるかっていうとまあよくあることでさあのニューヨークのハーレムとかさいろんな被災地で U2 のボノが叱られたとかっていろんな話を聞くんだけど補助されると働かなくなるみたいなことってあるじゃないだから結局助成金でやられちゃうとルールを守ればいいじゃないってことになっちゃうわけだからなかなか保育の中でのイノベーションっていうのは起こりにくいんだよね。うん、で、やっぱりそこは僕が辞めるっていうかまあ、完全には保育事業からやめてるわけじゃないけれども、やっぱり、あの、ずーっと持ってきた課題の大きな一つの中で
0: 、
1: うん、イノベーションが起こりづらいし、まあ、そこの中で、ルールだけを守ればいいじゃないかっていうことにどうしてもなりがちだと。うん、例えば、壁とかさ、うん、角っこのところっていうのは、こう、ぶつかっても大丈夫なように、干渉剤とかをやったりするわけよ。うんうんうん、それは行政からの指導でぶつけたら怪我するからそういうことやってくださいねって言われるわけでも子どもの成長ってさそれだからある意味保育園での生活0歳から5歳までの6年間の中で怪我しないように育てることっていうのはある意味の責任放棄だと思うわけなるほどうん本当は怪我してでも教えることで10代20代になっても自分で怪我しないように注意していくっていう生きる力を授けるっていうことが保育園本来の役割なんだけれどもやっぱり助成金とかそういうことでその運営ルールを守ってないと助成金がもらえないから運営できないってなっちゃうとやっぱり本当の保育っていうのはなかなかできないなっていうところは自分が思って。ういっ課題の大きなな一つかなっていうところか、ねうん、うん、
0: じゃあそういうことになるとむしろ補助金を出すルールっていうことで指定されているものが非常にこうさっき言ってたように子供が怪我をしないとかもうある種リスクを全部未然にこう防いでいくような設計になっているっていうところが一個大ちゃんが感じて
1: た、うんうん、そうだね大きいよね。すごくやっぱりそこに対しては危機感を感をじるよねで本当ならば親御さんに対してもこんなことやってみたいっていうこととかってたくさんあるんだけど、うん、まあそれをやるためには、うんと、まあ例えばさ、うん、地域コミュニティ活動をしたいからっていうことで、うん、あの、まあそれは痛ましい事件ではあったんだけれども、例えば炊き出しのお弁当とかをみんなで食べてお祭りとかでみんなでワイワイやろうよっってていうことだととだかをあったとしても、うん、じゃあ例えばその中に毒入れられたらどうするんだろうとか、うん、そういうことで保健所の問題とかっていうことで、うん、やっぱりじゃあそれやんない方がいいじゃんってやんなければ助成金もらえるんだからっていうかなれば冒険しなくたっていいわけじゃない、うん、ってなるとやっぱりそういうことさえもできなくなってくる、うん、だからそれはもちろんその通りなんだけれども、うんやっぱりそれを全てにおいて当てはめようとするとちょっとやっぱり無理があるし将来の社会を作る土台となる子どもたちが本当に育成できるかっていうとちょっとやっぱり疑問を感じるところもあったよね。うんなるほど。いかがで
0: したでしょうかインビジブルボイス。今週は石井大輔さんのお話をお聞きいただきました。子供たちの体が弱くなっているというふうに大ちゃん話していましたが確かに食事の変化っていうのはね一つ大きな違いかなっていうふうにも思うんですが街の中で遊んだりとかしていくっていう環境もやっぱり少しずつ少なくなっていったり変化しているっていうのももしかしたらね子供の体の変化に表れているのかなっていうことを考えながら聞いていましたもう一つね、その後話していたこととしては、親御さんがなかなか怒れないっていうようなこと。まあもちろんね、大ちゃんが経験した範囲内でのっていうことだとは思うんですが、まあ長く保育園を経営されていく中で、まあ、見てきたその変化に対しては、実直に感じるところなんだなっていうふうに思っていて、まあ親と子の関係っていうことも、やっぱり、まあ以前と比べてまた形を変えてきているというところもあるんじゃないのかなと。なんか本当にね短い時間でしたが学びの多いインタビューでしたすごいまた個人的なことなんですけど僕自身いまだに自分が保育園生だった時の保育園の先生と交流があってその人の、まあ、息子さんとかもすごくよく知ってるんですけどなんか保育園の時に会った先生ってやっぱすごい自分の中では特別でやっぱり自分のもしかしたら意識してないところで、それこそ人格の形成だったりとか何かものに対して興味を持つっていうことについて影響を受けてるんじゃないのかなっていうことをすごくよく感じます。まあ次週はですねこういう教育の現場においてその想像力であったりとか何か好奇心を持っていくということについて大ちゃんの方にいろいろと話を聞いてきましたので。そちらをお聞きいただければなというふうに思っておりますそれでは今週はこのあたりでインビジブルボイスインビジブル代表の林でしたインビジブルではインビジブルの活動をサポートしてくださる参上会員を随時募集しておりますインビジブルは NPO 法人ということで社会課題の解決であったり社会課題の解決を志す企業また自治体と一緒に様々なプロジェクトを展開しておりますで、こうした活動を続けていくために多くの参上会員様のサポートが必要です僕らと一緒にインビジブルの活動を通じてハートを見え、触媒に見えないものを可視化させていくことで少しでも良い世の中を作ることをご一緒していただければなというふうに思っております詳細はインビジブルのウェブサイトをクリックしてみてください